0: Todas as noites, o menino de cinco anos tinha o mesmo pesadelo. Junto a outras crianças, ele caminhava por uma cidade tomada por arame farpado, entre raios e trovões, e chegava a uma casa assustadora cheia de bruxas canibais. Uma das crianças entrava, então, na casa e o menino já sabia o enredo. Esperava a janela se iluminar e revelar o perfil da criança e das bruxas, até que um grito horripilante o acordava fim de sonho, fim de sono. O menino avisou a mãe que não queria mais dormir, nunca mais ia dormir. Spoiler, o menino dormiu, melhorou, cresceu e apareceu. Hoje ele é um dos neurocientistas mais respeitados do Brasil e do mundo e acabou de publicar um livro que já nasce clássico, o Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. O livro explica como os sonhos interferem e mais, determinam nossa vida em vigília. Temos a honra de receber Siddhartha Ribeiro. Uma maior honra, maior prazer te receber aqui. A maioria dos livros que a gente lê trazem mais perguntas que respostas a risca do seu ter um equilíbrio que tem mais, ou tantas respostas quanto, as, quanto perguntas. Foram 18 anos, Pedro. É, 18, esse 18 anos escrevendo esse
1: livro? livro é. Você
0: está com quantos anos agora? 48. Começou aos 30? Isso. Caramba, já morava no Brasil
1: ou ainda estava comecei fora? a escrever, estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos. E eu percebi que se eu encadeasse os fatos que eu conhecia, dava para contar uma boa parte dessa história, que é a história de como a gente saiu das cavernas e chegou aqui. Né? E aí eu comecei a, a coletar esses fragmentos. Vamos lá. Primeiro, vamos
0: contar como é que o menino Siddhartha se livrou desses pesadelos terríveis. Com cinco anos você tinha cinco quando começou anos. a ser.
1: É. Eu, eu tive a sorte de ter um excelente terapeuta, Dr. Maurício. E ele, de uma maneira muito sutil, ele foi me levando, através de jogos, a, a ideia de que eu podia controlar os meus próprios sonhos. Que é o que a gente chama hoje em dia de sonho lúcido. E aí, eu, eu não vou fazer o spoiler do livro, né, mas aí ele, isso, me, isso me deu um gancho para mudar aquele enredo, que era um enredo insuportável. E aí, pouco a pouco, eu fui mudando até o até um momento em que aquele, aquilo que era terror virou aventura.
0: É uma, uma, uma bela mudança de, de, de status, né? de qualidade. A gente não... Seria até um spoiler dizer o, o, o determinante desses... O que, que aconteceu, o trauma determinante desses sonhos, anterior a tudo?
1: Acho que é um spoiler importante, né? né? Aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, né? muito relevante. (risos) Uma tragédia familiar. Uma uma tragédia familiar e e o sonho era uma expressão, né? uma metáfora. Da situação que eu estava vivendo.
0: Quer dizer, a gente pode dizer que isso é o, é o resultado de um trabalho de uma vida, né? Porque você pode ter começado a escrever aos 30, mas isso mas é. Mas isso vem lá de trás. Vem lá dos seus é, cinco, cinco anos de idade. Exatamente. Né? É, como é um livro que aborda de maneira profunda, e, mas porém muito acessível, a gente vai poder arranhar algumas coisas. Por
1: que, que a gente dorme Porque por que, que a gente sonha? Tá. Então, uma das coisas que eu falo nesse livro é que se a gente quiser entender. Por que, que a gente dorme hoje e por que, que a gente sonha hoje? É necessário voltar no passado. Não tem como entender o produto da evolução sem uma narrativa histórica, uma narrativa do desenvolvimento disso ao longo do tempo.
0: Mas vamos lá, o australopiteco lá, o hominídeo lá no nosso Ele início. já dormia e quando... já sonhava. Já dormia e já sonhava. Na
1: verdade, o sono vai ter início talvez há 400 milhões de anos. Antes é, quando os insetos. Sapiens. Muito antes. Já né, sonhava. Os insetos dormem, a, a mosca dorme. Mas a
0: gente não sabe se sonha.
1: Provavelmente não sonha. Hum. O sonho, sim, é uma coisa bem mais recente, que provavelmente acontece só nos mamíferos. Então, digamos aí, há 160 milhões de anos, tem animais sonhando aqui no planeta.
0: E por que, então, evolutivamente, por que a necessidade de dormir e... De sonhar.
1: O sono é fundamental para repor os metabólitos que foram é, dispendidos durante a vigília e para desintoxicar o cérebro de produtos que o próprio cérebro é, é, gera. Então, por exemplo, é, a gente sabe há muitos anos que dormir mal ou de maneira fragmentada ou pouco é um fator de risco para a doença de Alzheimer. E hoje a gente sabe por quê. Porque durante o sono o espaço entre as células é, aumenta. Então... No cérebro. Então, é é por ali que são lavadas essas proteínas defeituosas. Então, o sono é uma função muito importante e e é muito necessário para a cognição, para o aprendizado. Se você quiser aprender alguma coisa bem, você precisa dormir antes de aprender e depois de aprender para consolidar esse aprendizado.
0: Eu já vi você várias vezes defendendo aqui, fora do Brasil, a necessidade de as escolas entenderem isso, né? Que tem que dormir, que as crianças têm que dormir, tem que que ter horário para dormir, para aprender o que foi ensinado. né? Perfeito.
1: As, as, As pessoas estão vivendo cada vez com um débito de sono maior por causa de todas as mídias eletrônicas. Além disso, as pessoas que vivem na pobreza têm muita dificuldade de dormir bem, seja porque estão com fome, seja porque alguém chegou de madrugada, seja porque divide a mesma cama. Então, é necessário que a escola ofereça isso, tanto para a criança que chega com sono, quanto para aquela criança que já assistiu uma aula, que aprendeu bastante coisa e agora precisa consolidar. Muitas professoras, professores, acham que o sono é um inimigo, do do aprendizado escolar, quando, na verdade, é um grande aliado. A gente tem que abraçar ele. Bom, e o sonho,
0: então? Como como é que aparece e por quê?
1: O sonho é uma coisa bem mais recente, acontece entre os mamíferos. Por quê? Porque os mamíferos têm um sono REM, que é o sono de movimento rápido dos olhos, é uma fase específica do sono, geralmente a segunda metade da noite. E nesse sono REM, o cérebro fica muito ativado, as memórias ficam muito ativadas. Então, gera-se uma experiência subjetiva como se fosse um filme, né? Nos, nos répteis e nas aves eles também têm sono rem, mas é um sono rem curto. Então, se é que eles sonham é um sonho que parece um GIF, parece uma pequena é, uma animação muito curta. Mas os mamíferos não, os mamíferos têm 40 minutos, 50 minutos, então dá para contar uma história.
0: A gente tem aqui uma ilustração gráfica para você explicar como funciona o sono, os ciclos de sono e os sonhos, a explicação biológica do que
1: acontece. Bom, meia noite, né? Meia noite, criatura está na cama. Bom, eu ela, deixo para você explicar. Ela vai entrar em sono fase 1, fase 2, que é a transição. É muito rápida é, e é uma fase que se parece com o sono REM, Então a gente tem, de fato, sonhos nessa, nessa entrada do sono. Mas esses sonhos são muito curtos. Se você não prestar atenção, ele praticamente, quando o começou, ele já acabou. Né? O cérebro está desconectado do mundo exterior, então ele tá, toda essa atividade é endógena, ela é de dentro. Gerada pelo próprio cérebro. E aí, há uma desaceleração. Então, o cérebro começa a ter pulsações. E entra na próxima fase do sono, que é a fase 3, que a gente chama de sono de ondas lentas. O nome está dizendo. O cérebro fica dominado por oscilações lentas, de grande amplitude, que basicamente representam a sincronização dos neurônios. Então, os neurônios estão todos funcionando de maneira... É, síncrona ao mesmo tempo e nesse estado não tem sonho, você não tem imagens, você tem uma tela preta, mas se você desperta a pessoa nessa fase, ela pode falar, olha, amanhã eu tenho que pagar uma conta, eu estava pensando que eu, tô, preciso, eu tenho um compromisso então é uma coisa é, mais ligada aos pensamentos da vigília e de planejamento do dia a dia tá? e o cérebro está funcionando em, com baixa atividade E aí, então, mais ou menos na na metade da noite, existe uma predominância, passa a haver uma predominância da fase do sono REM, que é a próxima próxima fase. fase. Nesse momento, o córtex cerebral, a parte mais externa do cérebro, fica extremamente ativado. Ah, Isso, aparentemente, você pode notar as pálpebras sendo... Os olhos se mexem muito, né? E tanto que recebeu esse nome, Rapid Eye Movement, porque os olhos estão se mexendo. Isso foi descoberto em 1953, que é, nesse momento a pessoa está tendo uma experiência subjetiva muito rica. E isso dura praticamente a segunda metade da noite toda, são vários ciclos diferentes. E a gente vai ver quais partes do cérebro estão envolvidas. Então, o córtex visual está envolvido, a gente tem uma experiência visual forte. A amígdala é uma região, não é a amígdala... É, não é da gente, garganta. Não é da garganta, é, é, é uma é. parte do cérebro que tem a ver com as emoções, sobretudo as emoções negativas é, o núcleo accumbens tem a ver com, com a recompensa também, com as emoções positivas ou a, com a frustração disso. Então, volta no Freud, né, da satisfação do desejo, uma das funções do sonho. E a área tegmentar ventral, que é uma região muito pequenininha, que libera dopamina para o cérebro em associação com recompensas e punições. Então, o sonho não é simplesmente ativação de memórias, mas ativação de memórias com um propósito, que é buscar recompensas e evitar punições.
0: Por isso que você diz no livro, você cita alguém que diz que o sonho está para as memórias, assim como a digestão para os alimentos?
1: Isso. Isso, na verdade, é uma frase de um italiano, um cientista italiano, Antônio Giudita, e foi o que me inspirou quando eu finalmente resolvi estudar sonhos, porque quando eu eu fiz isso que eu te contei de resolver estudar o cérebro, eu ainda não tinha clareza de estudar os sonhos. Essa clareza só veio quando eu estava bem mais velho, já no doutorado em Nova York. E e aí foi quando eu li esse artigo do Dildo, eu falei, ah, então eu sei como fazer os meus experimentos. meus experimentos não é simplesmente estudar um animal dormindo ou acordado, mas um animal que recebeu informações novas e um animal que não recebeu informações novas. Isso faz toda a diferença.
0: Por que que o grande canyon pode servir como metáfora ou explicação para o que vem a ser o sonho?
1: É, uma, é uma, uma metáfora visual que eu acho muito linda, que é a seguinte. Quando uma, um bebê nasce, né? um bebezinho acabou de nascer, quais são as memórias que ele tem? São memórias filogenéticas, são memórias que, que foram herdadas, que é o, o bebezinho que já sabe chorar, que já sabe mamar, que já sabe fazer cocô, fazer xixi e sabe aprender. Então, ele começa com poucas cartas na mão, mas ele tem esse coringa, quer saber aprender. E aí ele vai somando experiências e vai fazendo um conglomerado de memórias até que ele chega à idade do, é, do idoso. Então, você poderia imaginar que o bebê começou é como se fosse uma praia lisinha, com, com nada vincado nela, nenhum, nenhum sulco nela. Né? À medida que vai chovendo, que as experiências vão acontecendo, vão se abrindo caminhos. Vão se, né? onde, é mais, onde tem mais areia vai sendo lavado, a pedra fica. Então, o idoso seria o Grand Canyon, porque se você pingar água ali, tem muitos rios possíveis. Né? Por exemplo, se eu perguntar para a plateia, lembrem, por favor, do nome da primeira pessoa que você conheceu, seu primeiro amigo ou amiga na escola. Lembraram? Conseguem lembrar? Ou da face dessa pessoa? Vocês estavam lembrando disso há 30 segundos atrás? Onde é que estava essa memória? Na memória. Então, essa memória, ela não estava guardada como uma memória viva. Ela não estava não, não, não passando atividade elétrica naqueles neurônios até eu falar esse assunto. Como que ela estava guardada? Estava guardada na forma com a qual os neurônios se comunicam. Mas o que os sonhos fazem com a memória é muito diferente
0: do que a gente lembrar o primeiro amigo da infância. Ele ele trabalha as memórias, sei lá, do dia que a gente acabou de viver, junto com as memórias do amigo de infância, e dá um outro significado. O que que acontece? Por que que acontece?
1: É porque, embora o sonho não seja aleatório, ele está longe de ser aleatório, ele tem muito sentido, mas ele tem algo de aleatório, ele tem algo de. tem algo de ruído no sonho. Isso permite misturar memórias que normalmente não seriam misturadas. E por isso que o sonho é uma fonte de criação. A gente extrai Mas Por que, novas... que, a gente,
0: por que, que o cérebro precisa fazer isso? Produzir sentido de memórias que não aparentemente.
1: É, aí não... entra a história do oráculo. Ah! Aí entra a história do oráculo, né? Porque o livro chama Oráculo da Noite, porque o argumento do livro é que o sonho é um oráculo capaz de prever o futuro. Mas é um oráculo probabilístico. Ele não é determinístico. Ele não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, com base no que aconteceu no passado, eu tenho uma certa ideia do que pode acontecer amanhã. Então, o sonho é uma simulação de um futuro possível. E isso se tornou adaptativo. Entre os mamíferos, isso se tornou adaptativo. Mas, quando nós criamos linguagem e começamos a, a acumular cultura através da linguagem, o oráculo tomou uma outra característica. Então, se a gente olhar... Toda a história, se a gente for nos textos mais antigos da Suméria, em 2500 a.C., você vai encontrar o sonho central, o sonho foi central durante todo esse período, até 500 anos atrás, e o sonho como uma possível fonte de verdades reveladas. Isso está no cristianismo, isso está no islamismo, isso está no hinduísmo, isso está em todas as culturas antigas. Um parênteses
0: antes de a gente continuar na mesma linha, porque talvez muita gente esteja se perguntando isso. Tem gente que toda hora fala, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, aí tem um monte de, como eu, gente que uma inveja porque não lembra dos sonhos. Todo mundo sonha
1: e muita gente não lembra. Por que que não lembra? Exatamente. O que acontece é o seguinte, você sonha, sonha muito, só que você, ao despertar, não presta atenção naquela memória. Essa memória do sonho, ela é muito tênue, ela é muito débil, fraca. Por quê? Porque não tem, nesse momento, no cérebro, noradrenalina, é um neurotransmissor específico. Esse neurotransmissor é importante para manter a memória. Se a pessoa se deixa ficar na cama, tranquilamente, com papel e lápis, e pega aquele fiapinho de memória e começa a puxar, a noradrenalina chega e você fortalece aquela memória e a pessoa consegue, em pouco, poucos dias de treinamento, puxar 10 páginas.
0: Você tem sonhário?
1: Quando eu era solteiro, antes de ter filhos, eu fazia sonhar eu tenho sonhados de anos, ao longo de vários anos. Inclusive, é muito interessante porque você consegue perceber que problemas que você tinha e que eram inconscientes estavam cifrados ali, estava tudo ali. Para bom entendedor, está tudo lá. É por isso que é importante a gente interpretar os sonhos. né? Porque aquilo, de fato, é uma espécie de... É uma coleção subliminar de tudo que está te acontecendo. Mas
0: quem tem direito a interpretar os seus sonhos? O
1: próprio sonhador. Ah, A própria sonhadora. Ou o seu psicanalista, se for... íntimo se você autorizar (risos) se você autorizar
0: mas o que instrumentos as pessoas precisam para entender ou interpretar os seus próprios sonhos
1: introspecção né a pessoa precisa se entender se compreender saber quais são a chave para entender o sonho é o desejo ou o antidesejo né? o temor o receio de alguma coisa se você tem um desejo concentrado se tem uma coisa que você quer e só uma coisa os sonhos são transparentes mas quando você tem 1.500 desejos, que é a situação que a gente vive no, no dia de hoje, no cotidiano da gente agora, muitas coisinhas, a pessoa fica muito ansiosa porque está atrasada 15 minutos, né? Então ela reage como se estivesse sendo perseguida por um leão, mas na verdade não é. E aí os sonhos viram uma coxa de retalhos, né? E é por isso que mesmo na antiguidade e assim também nos povos que cultivam sonhos hoje, que cultuam sonhos hoje como os povos ameríndios, os indígenas brasileiros, por exemplo. É, eles sabem que nem todo sonho é, 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 é verdade. Ou oracular. Ou oracular, existem tipos de sonho. Evidentemente, eu estou generalizando, cada cultura tem muita especificidade. Uhum. Mas a ideia de que o sonho não necessariamente está falando a verdade, ela é muito antiga. Agora, a ideia de que o sonho não fala a verdade, essa é nova. Tem 500 anos só que a gente parou de achar que sonhos são, podem expressar a verdade. E talvez isso tenha consequências graves para o futuro do planeta.
0: Para a gente pensar no que se perdeu no sonho contemporâneo, digamos assim, qual era a função e o significado do sonho nessas sociedades dos caçadores-coletores e e do nosso passado como espécie?
1: Então, em várias dessas sociedades, o sonho é é visto como uma maneira de viajar para outros planos ou de viajar nesse mesmo plano, de ter contato com os ancestrais e de obter revelações, cantigas, eh, orientações para ação. Então, era, um, um, era muito normal, era muito comum que uma guerra começasse, um casamento acontecesse, porque foi propiciado em sonho. Tudo aquilo que hoje não faria sentido, hoje seria difícil alguém falar, ah, eu vou, vou fazer uma, 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 um investimento, vou, vou criar uma, uma nova eh, eh, atividade profissional, porque eu sonhei, as pessoas achariam estranho, mas... Para os antigos, até mesmo na Idade Média, e para tantos povos caçadores e coletores hoje, essa é a maneira como você sabe se você deve ou não deve fazer isso. E o que eu defendo nesse livro é que, de fato, sonhos são uma espécie de antena poderosa, telescópica, para somar todas essas variáveis e dar uma resultante. No livro,
0: você diz, escreve, o motor essencial da nossa explosão cultural foi a saudade dos mortos. O que eu leio como... A inauguração da cultura foram os ritos fúnebres, Isso. mas vieram de um sonho.
1: Então, essa que é a coisa interessante. E essa ideia vem do Nietzsche. É. Imagina você e eu aqui numa caverna há 50 mil anos atrás. E aí a gente acorda de manhã e fala, puxa, sonhei com o vovô. E o vovô falou que a gente tem que fechar aquela entrada da caverna ali porque os o neandertais que... vão vir. E o vovô que já morreu. Já morreu. É. vovô que já morreu. É. Ele apareceu no meu sonho. Qual era a interpretação que era dada? Era, era a interpretação de que isso não é nada, que isso é simplesmente uma ilusão, ou era a interpretação de que o vovô veio Imagina nos avisar? Imagina sonhar com, com gente que já morreu, é a coisa mais intensa. É a coisa mais intensa. É daí que vem os deuses. A crença em deuses vem de crença em ancestrais que estão habitando outro, outro plano. E que
0: continuam sabendo da gente, e que se comunicam
1: nos... Exato. Exato. E aí, se vovô está me dizendo isso, não só eu vou prestar atenção, como eu vou cultuá-lo. E a evidência de culto dos mortos desde 300 mil anos atrás, a gente tem essa evidência. E aí começa a ver o um acúmulo cultural. Porque se o vovô fazia daquele jeito, eu quero saber fazer também e vou passar isso para o meu filho. E aí, em vez de a gente ficar vivendo só na natureza, a gente começa a descolar da natureza e da cultura.
0: Anteriormente à escrita, como registro. Muito, muito antes da escrita,
1: os, é. os enterros rituais do homo sapiens, porque os enterros rituais mais antigos não são nem de sapiens, são de homo erectus. É. Mas os do homo sapiens têm pelo menos 100 mil anos.
0: Essa categoria dos sonhos de luto... É uma das mais bem definidas. Vamos dar um exemplo de um sonho num relato do filme Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho.
2: Quando fez cinco anos, eu tive um sonho com meu filho. Ele, eu sonhei que ele estava num lugar assim... O senhor conhece ali a, a Santa Casa de Misericórdia? Tem aqueles corredores compridos, sabe? Aí eu sonhei que meu filho estava ali, lá no fundo, e ele estava bonito... E aí eu queria também chegar perto dele, ele encostava o rosto assim no meu, e ele dizia assim, mãe, e ele estava com uma coisa assim na cabeça, sabe? Aí ele dizia assim, mãe, não fica mais triste, mãe. Hoje eu fui coroado, mãe, eu virei um anjo. Não fica mais triste, não. Aí eu, eu encostava o rosto nele, assim, eu falava, por que que você não volta? Aí ele dizia, não, mãe, eu não posso voltar. Eu não posso voltar, mas eu tô bem. Aí eu acordei e falei pra minha filha, né? Eu tive um sonho com meu filho hoje. Aí ela disse assim, é, mãe, que bom. Eu falei, é. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a abrir a janela.
0: Você já teve sonho de luto?
1: Sim, com certeza. Esse sonho é um sonho que cura, né? Porque foi uma morte violenta.
0: Eu tive um sonho de luto que me marcou assim. Eu tinha 24 anos, depois no fim eu vou dizer porque que eu lembro exatamente a idade que eu tinha. E morava sozinho, estava começando na, na profissão. E sonhei que meu pai tinha voltado. Morto, voltou. Um alívio, né? um conforto. Alguém para me dizer o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia. Mas súbito, a gente estava dentro do apartamento cercado pela polícia, pela imprensa, por bombeiros, porque os mortos não podiam voltar. E eu com meu pai, aí meu pai sumia e eu acordei aos berros. Meu pai, meu pai, meu pai. Aí eu telefonei para minha mãe, aos prantos, contei o, o, o sonho. E ela disse: pois hoje faz exatos 10 anos que seu pai morreu. Nossa. E se você me perguntar a data que meu pai morreu, agora, conscientemente, eu não lembro se é 8 ou 9. Mas o seu inconsciente do mês. sabia. Matematicamente.
1: Incrível, né? Impressionante. E aí ele voltou e ficou comigo. Tá contigo. Tá comigo. Tá contigo. Eu acho que essa é a perspectiva bonita de hum. pensar que nossos ancestrais estão todos conosco. Sempre. Basta que a gente queira. Dizer, os seus mortos estão vivos, mas dentro, dentro, da nossa, dentro cabeça. da nossa
0: cabeça. Que outras categorias de sonho existe além de sonho de luto?
1: Olha, os sonhos de divórcio, né, que é um outro tipo de luto, porque é um luto que não tem essa impossibilidade, né? Então fica mais ambíguo. Também uhum. é um, é um, são bem característicos. É, quando a pessoa está passando por um divórcio e ela está sonhando que está tudo bem com a, com a, o ex ou com a ex, geralmente é mau sinal, porque ela não está conseguindo processar. Ela está simulando uma situação que não é do futuro, é do passado. é é melhor e quando a pessoa está sonhando com um monte de coisa e não sonha com o ex ou com a ex também não já é mais do meio assim é um luto do meio uma aceitação mas não completamente porque tem que excluir os estudos mostram que quando você começa a sonhar com aquela pessoa como parte de tudo normal aí é porque está tudo ficando bem de novo
0: Então, sonho de luto, sonho de divórcio.
1: Ah, tem tem os sonhos clássicos, né? Que você vai fazer uma prova e chega lá e e chega atrasado, a caneta estoura, não lembra de nada. né? O sonho de estar nu, em público. que né? Sonho de vergonha, sonho de culpa. Culpa. Que você fez alguma coisa
0: errada e fica escondendo, se escondendo. escondendo.
1: O sonho da pura satisfação do desejo, em que você consegue exatamente aquilo que queria. Sexo. né? Por exemplo... Pode acontecer, nada mal. Não, não é mal. Até porque não tem perigo nenhum. (risos) Tem um sonho que é muito interessante, as pessoas costumam ter esse sonho na adolescência e depois não repetem, a maioria não repete, que é o sonho lúcido. sonho lúcido é quando você sabe o que está sonhando e controla o sonho, pelo menos parcialmente. É muito legal, né? porque você pode voar, você pode sair desse planeta, você pode encontrar quem você quer. É um sonho muito interessante e é um sonho que é praticado no Oriente há muito tempo, no yoga tibetano. Praticado, parece que tem
0: algo intencional.
1: Tem, né? tem, Decide-se. tem, tem. Esse sonho é um sonho intencional. É um Pode-se sonho... decidir sonhar lúcido? É, pode, mas aí tem que fazer uma disciplina. Não é só querer, tem que trabalhar.
0: Você tem sonho lúcido quando quer?
1: Não. Adoraria ter. Hum. Quando eu era solteiro, não tinha filhos. Era bem mais frequente. Porque é preciso dormir mais. No
0: entanto, a gente fala que ter filhos é um sonho, né? É É, é, é engraçado como a a expressão sonho é sinônimo de desejo desejo, e geralmente de realização de algo maravilhoso. maravilhoso. Como se não
1: tivesse pesadelo. Se você olhar hoje em dia, procura anúncio de cartão de crédito, geralmente usa a palavra sonho.
0: Ah, o sonho da casa própria. Sonho Isso da é um casa clichê, própria, né? é um clichê que é, tal.
1: É. Só que a gente tem o sonho, então ele está muito importante na vida da gente, naquilo que diz respeito à a, a a aquisição, então esse viés aquisitivo da vida contemporânea, e ele está ausente naquilo que ele tem de mais profundo e, e, e introspectivo, e eu vou até usar, usar a palavra sagrada, que é o sonho que cada um tem todos os dias e que a gente já não compartilha. Nem a pessoa se lembra, nem ela conta para ninguém. Enquanto que lá no Chavante é o contrário. Eles acordam de manhã e vão para a roda de sonho contar os seus sonhos uns para os outros.
0: Agora, no meio de um monte de sonho aleatório, como é que
1: a gente vai acreditar que não, esse é promonitório Muito boa pergunta. Então, a primeira coisa é quanto que você se dedica a receber esse sonho que vale a pena. Né? É, nós no nosso mundo, que a gente nem presta atenção nos sonhos, eles nos acontecem. Mas se você for procurar nos ameríndios, nos nos indígenas, se for procurar como é que funcionava na Grécia Antiga, o sonho é propiciado, ele é desejado, ele é preparado. Então, a gente vai fazer uma caçada. Então, eu quero ter um sonho para saber se essa caçada vai bem ou vai mal. Se o sonho for favorável, vamos à caçada. Se o sonho não for favorável, nem saio de casa. Essa é a postura ameríndia. Então, o, o o sonho ele não é simplesmente uma coisa que te acontece, mas é alguma coisa que você tem que também buscar, interpretar, se aconselhar. Uhum. E também tem uma coisa da profecia
0: auto-cumprida, né? o sujeito que diz... No caso, pode ser um sonho, mas vamos lá, aquela, aquela, velha, aquela história do Carl Sagan, se não me engano. O sujeito viajou no tempo e voltou no mesmo momento que foi viajar. Então, ninguém acreditou, mas ele falou, não, eu fui, eu vi fui, e estava assim. É todo mundo quem acredita faz o futuro tornar-se daquele assim. Jeito.
1: Só porque o cara disse. Claro. Se você faz a interpretação e conduz as, as suas ações de forma aí naquela direção. É o que você está dizendo, o que, é que, o que é que veio primeiro, ovo ou a galinha? Você criou uma, uma narrativa e essa narrativa está sendo perseguida. Então vamos
0: afirmar agora, a gente está vendo o Brasil daqui a 10 anos, vai estar tá muito melhor Muito melhor, muito, tá melhor muito melhor. A ciência a vai estar tá bombando, a gente sonhou, muito dinheiro para pesquisa, para
1: educação, 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 meio ambiente cultura, vai ser preservado,
0: cidades limpas, pro, é, pro, eu, eu, cara, eu sonhei, acreditem,
1: se todo mundo acreditar, acontece. É, acontece. Acontece. Tem que convencer umas pessoas que não entendem, né? É,
0: é que elas estão dormindo mal. Então,
1: exatamente, <risos> tendo pesadelos. A gente perguntou pro nosso. Aliás, pesadelo, por que a gente tem pesadelo? Então, a, a, a teoria. Uma teoria forte é que o, os sonhos originalmente eram todos pesadelos. Ou seja, os sonhos serviam para avisar de perigos iminentes. Sei lá, você é um mamífero... Ah, Você você... é
0: aquele hominídeo, indefeso, indefeso, no meio da savana africana, aquele monte de fera, o teu sono devia ser levíssimo. Levíssimo, né?
1: E sempre pesadelo, porque estava sempre lutando pela vida. né? Havia muito pouca comida. Vocês pensam que mesmo um leão adulto, saudável, de cada seis caçadas, ele acerta uma. Então, a vida é uma vida de fome. Todo mundo com fome, querendo se comer. Então, provavelmente, os sonhos prazerosos eram raros... E se tornaram mais comuns à medida em que nós construímos. Você está dizendo, então, que abundância. o
0: pesadelo é a regra e era a regra, o sonho é a exceção, e aí é isso que se inverteu. Essa é uma teoria que eu diria até dominante hoje em dia. Vamos lá, a gente perguntou para várias. No nosso, Nas redes sociais, a gente abriu para o público para o público fazer perguntas. A gente falou assim: o que você sempre quis saber sobre sonhos e nunca teve um cientista para perguntar, tá?
1: Como explicar sonhos recorrentes? Excelente pergunta. Então, esse sonho é um sonho importante até para a gente entender a função dos sonhos. Porque muita gente boa na ciência quis dizer que os sonhos são aleatórios. Mas não é verdade. E a prova de que eles não são aleatórios, uma prova de que eles não são aleatórios, é que você tem sonhos recorrentes. Como é que você poderia voltar ao mesmo sonho várias vezes na sua vida se eles fossem ao acaso? Né? Então, não tem nada de ao acaso. Tem alguma coisa determinante que faz você voltar ali. Muitas vezes são coisas que dizem respeito a, a... Eventos que foram importantes para você, mas que não são em si nada demais. Alguma coisa que tem uma relevância para você. Em outros casos, não. Por exemplo, uma pessoa que foi traumatizada por uma violência muito grande foi a guerra, ou sofreu uma violência muito grande está é, tá em casa e de repente passa um helicóptero dando tiro lá de cima, como acontece no Rio de Janeiro hoje em dia. Essa pessoa vai se traumatizar. Quando você fez a imagem do do Grand Canyon como sendo a mente de uma pessoa idosa, imagina que se você sofre um trauma, é como se passasse uma escavadeira e fizesse um rio muito profundo. Então, toda vez que você relaxa, a atividade elétrica vai lá. Então, esse sonho recursivo, repetitivo, nesse caso, ele é sintoma de síndrome de estresse pós-traumático. É diferente de um sonho repetitivo que não tem esse conteúdo negativo. como se livrar
0: dos sonhos recorrentes?
1: Tem vários métodos diferentes de você se livrar desse... dessa fenda que se abriu na sua mente. né? Uma uma maneira de fazer isso é assorear isso. É você, aos poucos, ir tapando com outras coisas. Por exemplo, e, aliás, isso faz parte da invenção da psicanálise, que é você parear pensamentos muito negativos com um ambiente ameno, não, não, não perigoso. Então, se você revive aquele trauma numa situação não perigosa, aos poucos o seu cérebro vai entendendo que, aliás, o seu corpo inteiro vai entendendo que é, tudo bem, isso já passou. Cerebralmente, quer dizer,
0: biologicamente, no cérebro, nos, nos impulsos lá bioquímicos da, elétricos da, da nossa cabeça, sonhar acordado é igual a sonhar?
1: É a mesma coisa? Ótima pergunta. As áreas do cérebro, as regiões cerebrais envolvidas na imaginação, no devaneio, que é sonhar acordado, são as mesmas que a gente utiliza para sonhar. E as áreas que a gente utiliza para imaginar o futuro são as mesmas que a gente usa para lembrar do passado. Na verdade, no cérebro, não tem passado e futuro. Tem o presente. Né? E você utiliza essas memórias do passado para simular. E a gente faz isso o tempo todo. É. né? A gente está aqui conversando, mas você pode estar tá pensando o que, que você vai jantar, você pode estar tá pensando o que, que você vai fazer no final do ano. A gente nunca está aqui agora. A gente nunca está aqui agora. E isso nos difere dos outros animais.
0: Como é que é essa música bonita que você cantou aí? Só um pouquinho. Yesterday... Como? Como a Carter fez ela num sonho.
1: Opa! Como é que é essa história? É, ele acordou de manhã com a música na cabeça né? e falou, pô, mas quem que fez essa música? Aí começou a perguntar, foi você? Foi você? Foi você? O pessoal falou, não, eu não fui. Aí depois de umas semanas ele falou, então é minha. <risos> Maravilhoso! E é uma música que todo mundo sabe, né?
0: Olha só, gente. É... Remédios pra dormir. Hoje, rara pessoa que não usa alguma coisa pra dormir. São números impressionantes. Eu tinha aqui... Você deve saber de cor, 63 milhões de caixas de medicamentos por ano para transtorno de sono. Atrapalha a sono? É atrapalha o atrapalha sonho? Atrapalha por quê? Sonho. Quimicamente. É,
1: então, é, existem remédios para dormir que são mais, mais benignos, por exemplo, melatonina. Porque a melatonina é produzida pelo próprio cérebro. Agora, os remédios hipnóticos são remédios que é, eles produzem um simulacro de sono. Eles levam, Eles dão uma desligada no cérebro. É, não é um sono reparador, bom para a memória, que você acorda super é, pronto para tudo. É o contrário, é um sono é, que, eu vou usar um termo meio pesado, mas assim, tem algo de coma naquilo ali. Né? Uma pessoa que toma dois, dois comprimidos daquele apaga, não sabe nem como que apagou, e, e acorda muitas vezes no dia seguinte se sentindo muito cansada. Eu acho que a gente está vivendo uma, uma, uma epidemia de drogas no Brasil, sim, mas de drogas lícitas vendidas na farmácia e as pessoas estão utilizando drogas para acordar, para dormir, para fazer sexo, para tudo, né? Então estão substituindo a nossa farmácia interna por uma série de substâncias e nós não funcionamos assim. Não é uma coisa um interruptor que você pode fazer isso. agora você começa a ter um prejuízo. Eu sou bem contrário a isso. Eu acho que a gente devia olhar nesse sentido para os gregos e para os egípcios. Se a pessoa dormir bem, se alimentar bem, fizer exercício físico adequado, vai viver em, sa- em saúde, né?
0: Agora, lembrando aqui o o autor do do livro que deu origem ao Blade Runner, o filme Caçador de Androides, o o, o livro chamava em inglês Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, a gente chega ao assunto que está já presente na nossa vida e vai estar cada vez mais, que é a inteligência artificial. O que que falta para um robô sonhar?
1: Olha, tem gente fazendo isso já acontecer. Basta você passar a atividade elétrica no, naquele circuito e criar algum acoplamento com qualquer coisa que esse robô chama de desejo, ou seja, aquilo que está programado nele, que ele deve buscar. Existem várias empresas no mundo perseguindo essa ideia e pesquisadores perseguindo essa ideia. Eu acho que o que a gente tem que se perguntar é o que, é que falta para as máquinas se tornarem conscientes. E ao contrário de muitos cientistas, eu acho que isso vai acontecer muito em breve Sério? e acho que vai acontecer e a gente não vai perceber.
0: É o que o Stephen Hawking apontava como o maior perigo, risco existencial para a espécie. É o tema do novo livro do Ian McEwan, Máquinas como eu,
1: que fala Exatamente. disso. Exatamente. Que... E o Harari
0: também. O Harari fala isso. disso
1: também. Eu acho ah. que está tá na nossa cara. A gente está com muita dificuldade de simular o que está vindo. E é por isso que a gente está depredando o meio ambiente e depredando as relações sociais tanto, né? Tanta gente falando que é cristão, mas acreditando na violência, por exemplo. É inacreditável. E eu acho que o que a gente não está percebendo é que... O mundo do trabalho está diminuindo de tamanho rapidamente. Não é só o metalúrgico que perde emprego por causa de robô, não. Vai ser médico, vai ser advogado. E aí, a gente tem dois caminhos. Um caminho é as máquinas trabalham e a gente faz ciência, arte, é, esportes, né? Ou não tem nada pra gente. Imagina se os robôs começam a consumir. No dia que, eu fiz essa piada outro dia, né? No dia que um robô comer um hambúrguer e pagar por isso, a gente está ferrado. Então, a gente tem que pensar que se a gente não criar uma situação de bem-estar agora... Porque a discrepância entre ricos e pobres nunca foi tão grande. E esses ricos, muito ricos, eles estão ficando mais ricos por causa de máquinas que fazem seus investimentos, o trabalho e produzem para eles. Então, um bom, um, um bom conselho é vamos sonhar,
0: porque sonhando a gente pode simular o futuro. Simular o pen, futuro para evitar essas melhor. coisas.
1: é Pensar melhor. A gente está vivendo um mundo em que todo mundo quer ter mais coisas E, às vezes, a pessoa trabalha, trabalha, ganha um monte de dinheiro e não tem tempo para estar com a família, né? Então, o pobre não tem tempo para estar com a família porque está trabalhando para o rico e o rico não tem tempo para estar com a família porque está trabalhando para ficar mais rico. Tem alguma coisa errada. De alguma maneira, eu acho que a falta de introspecção tem a ver com a falta de sonho. A gente precisa simular o futuro com mais clareza e tem que conversar sobre isso, narrar, compartilhar, porque foi assim, narrando uns para os outros na fogueira. Lá na caverna que a gente chegou aqui. E a gente abandonou isso agora. E talvez não esteja dando nada certo.
0: Sidarta Ribeiro, muito obrigado. Obrigado. Obrigado demais. O Oráculo da Noite. Novo livro de Sidata Ribeiro. Um livro, como eu disse, que já nasceu clássico. Procure, está à venda nas melhores livrarias, nas melhores casas do, do ramo. ramo. bons sonhos, <risos> tchau. Até a próxima.